0: Isten hozott benneteket. Nagyon köszöntök mindenkit. Ott tartunk, hogy elszakadtunk egy picit attól a egyébként logikusan és érthetően követhető folyamattól, hogy egymás után megnézzük, hogy pozitív anya, pozitív apa, férfinél, nőnél, stb., mert még kettő vár ránk, de egy picit megálltunk, és arra gondoltam, hogy mi lenne, hogyha erre az egészre fölülről is rátekintenénk, és emiatt jutottunk el oda, hogy kiválasztottunk egyetlen témát, ez pedig a hűtlenség, a hűtlenségre való, hát hogy is fejezzük ezt ki, hűtlenségre való, micsoda, hajlam, haj, haj, hűtlenségre való hajlam és akkor ugye próbáltuk megnézni azt, hogy amennyiben hát nagyon nagyon sújtva vagyunk egy valamilyen komplexus által, akkor ez azt jelenti, hogy a komplexusnak megfelelően, de nagyon egyértelműen mondható, hogy milyen jellegű lesz az a hűtlenségre való hajlamunk. Ami, ameddig a komplexusból nem gyógyulunk ki, mindenképpen van, és hat ránk, és mozgat bennünket. És emlékeztek, akkor ezt mondtuk, hogy a pozitív anyakomplexusnál jogom van hozzá, ez jár nekem, ez a természetes, ez így normális. A pozitív apakomplexusnál, hát a férfiből árad az élet. Hát ha éppen a férjemből nem árad az élet felém, ugye ami egyet jelent nagyjából azzal, hogy a férfi csodálattal, hódolattal, stb. néz arra a nőre, vagy próbál, hát idim, újból és újból ötven éven keresztül akarja meghódítani. Hogyha ez nem így történik, hát akkor muszáj egy másik férfit találni, akiből viszont árad az élet. Ha negatív anyakomplexus van, akkor a szexualitáson vagy a teljesítményen keresztül valamennyi élethez jutok, akkor legalább azon keresztül tudok valahogy kapcsolódni, és valami intimitásszerűd begyűjteni. És a negatív apakomplexusnál pedig, hát ha egyszer rátalálok az igazira. Ezért aztán keresem, keresem, és újból, és újból, és hát ha ő lesz az igazi, de persze a komplexus mintázat nem engedi meg, hogy megtaláljam az igazit, ezért újabb, és újabb, és újabb. Emlékeztek, erről volt szó. Tehát mindenki másképpen lesz hajlamos arra, és máshol van az a gyönge pont, ahol könnyen el tudunk szállni. És aztán ezzel összefüggésben a komplexusoknak a pozitív oldalát is megnéztük. Egyrészt van nekik egy csomó pozitív oldaluk, de összefoglalóan azt mondhatjuk, hogy természetesen hát minél komplexusosabbak vagyunk, Annál inkább az élet a komplexuson keresztül érkezett el hozzánk. Hát hogy máshogy? Akkor az élet is onnan jön, és emiatt egy nagyon sajátos euh, dilemmába kerülünk, hogy miközben az élethez ragaszkodunk, valójában a komplexusba kapaszkodunk. Ennek a megkülönböztetése nem történik meg. A komplexus és a komplexuson keresztül érkező élethez ragaszkodunk, és mi valójában azt mondjuk, hogy hát onnan jön az élet, nekem az élet kell, én így tudok élni. Ahogy egy kedves ismerősöm mondta, pozitív pozitív komplexusa van, gyönyörűen fejezte ezt ki, anélkül, hogy elolvasta volna Kast összes műveit, egyszerűen csak azt mondta, tudod Feri, férfiak nélkül olyan vagyok, mint egy múmia. Komoly és mély önismeret. És nagyon jól megmutatkozik az a rettenetesnek tűnő dilemma, hogyha elengedem a komplexusomat, vagy próbálok kinőni belőle, akkor az első fázis olyan, mintha múmiává válnék. Egyszer csak az élet, ahogyan eddig jött, nem fog jönni. És nem tudjuk biztosan, hogy akkor jön-e élet, vagy honnan jön, és hogy akkor az hogy lesz. Ezért aztán egyáltalán nem egyértelmű, hogy ki akarnánk nőni a komplexusainkból, mert hiszen, mert hiszen, most már ezt nem mondom akkor még egyszer. Igen. Na, így jutottunk el oda, hogy egyrészt tehát a komplexusaink is hajlamossá tesznek bennünket a hűtlenségre nagyon sajátos módon, komplexusos módon, és közben pedig, és tulajdonképpen ez a négy gondolat is elsősorban a nőkre vonatkozott, ugye az nekünk sokkal könnyebb, és utána pedig hozzá uh, igyekeztünk tenni ehhez a listához néhány evolúciós fölismerést. Például azt, hogy minden férfi két nőt vesz el. Ugye emlékeztek erre, Egyet, aki éppen fogékony állapotban van, termékeny napjait éli, és egy valakit, aki éppen nem a termékeny napjait éli, és az a nő, aki a termékeny napjait éli, hát általában nem a férjére vágyódik. Az a valaki, aki pedig éppen a terméketlen időszakában van, ő a férjére vágyódik, csak nem akar vele lefeküdni. Ezt most nagyon csúnyán mondtam, kisarkítva, és természetesen szép napok akadnak. De de hát az evolúció az evolúció. Ezt emeljük meg a kalapunkat előtte. Ezért aztán egy nő termékeny napjaiban ne adja be a vállópert. Várjon két hetet. Ez a legbölcsebb papi tanácsom. Legkomolyabban. Tehát nézd meg, hogy hogy állsz, azt úgy is tudod, és akkor nyugi-nyugi, várj legalább két hétig, és ha terméketlen időszakodban is, de ne a menstruáció előtti napokban, tehát azt se, azt is kizárjuk. Tehát aki körülbelül abban a bizonyos tíz napban is válni akar, az már tényleg komoly. Ott, ott akkor azzal foglalkozni kell, egyébként nyugodtan ereszd el az egészet, és tudd, hogy hát nő vagy. Máshol nincsen szó csak erről. Ugye most különösebben nem kell belemennünk, tehát ez, ez, ez. És akkor említettem a mélységes együttérzésemet a jó kislányok iránt. Ez az utóbbi időben támad föl. Bennem, amióta a, a főleg mondjuk a keresztény jó kislányok sorsával, egy mély együttérzésem nem lett. És hát itt sokféle forgatókönyve lehet ennek, de minden esetre jaj, hogy végignézek rajtatok. Hát igen. Igen, nem, nem könnyű nektek. Sőt, nagyon nehéz mondjuk ezt inkább. Ugye, mert hogy Elismételjem ezt, vagy megvan ez, hagyjuk, hát ezt értitek. Ismételjem azért, (gül) ú, akkor beazonosíthatók. Na, tehát, hogy a jó kislány, hát mitől jó kislány például attól, hogy kibírja a magyar iskolarendszert. Ahogy egy bölcs pedagógus ismerősöm mondta, kérem szépen, a magyar iskolarendszer a nőknek való ami azt jelenti, hogy nekik se, csak ők valahogy kibírják. Ez aztán azt jelenti, hogy most képzeljünk el egy nőt, aki nem csak hát apucinak, anyucinak akar megfelelni, és hát persze a nő volt, amiatt alkalmas is arra, hogy ráhangolódjon, együttérzőbb legyen, stb., hát alkalmasabb rá. Plusz még az iskolában is belefeszül, hogy jó jegyeket hozzon, erre is alkalmasabb, mert a tanárban is embert lát, nem úgy, mint a férfiak. A, a nők hajlamosak a tanárban is embert látni, még serdülő korukban is, ezért aztán, főleg ha jókis lányok, most ez azt jelenti, hogy egy nőnek, most a szocializációról nem is beszélve, tehát sokszorosan könnyebb egy egyoldalúan jó lány életmódra ráállni, Ugye akkor ebben az is benne van, hogy hát akkor keressük az igazit, de az igazit gyorsan meg kell ka- találni, mert egy jó kislány nem húzza az időt annyi sokáig az igazival, és különben is egy mély remény van benne, hogy az igazi mindenképp jön, és hamar jön, és elérhető, mert V-v-v-v-v-v-v. Ezért aztán viszonylag hamar házasság, viszonylag hamar gyerekek, viszonylag hamar egy igazi apa figurát sikerül találni. Hát mi, mi mást? Hát 20, 20 évesen? 17 évesen? Tehát mi, mi, más, mi más találjon? Hát úgy, nem de? Hát egy jó kislány 17, 18, 19 éves korában mit tud arról, hogy ő benne milyen nő lakik? Hát fogalma sincs, de ez teljesen normális. Normális, csak nem... na. Ezért aztán egy ilyen gyors házasság, főleg ha kívülről is megerősítik, igen, ez nagyon jó, stb. igazi apuci, és akkor hát az apuci, mert hogy ez a dilemma, hogy alfa vagy igazi apuci maci. Ugye, hát most a, a maci meg ilyen téli álmot alszik, meg szóval ez nagyon jó, meg hát nagyon És akkor a nők manapság fölébrednek. Ugye egyre másra ébredtek föl, és nehéz jó kislányként végigélni már az életet. Nagyon nehéz azért, mert a többek között a komplexusos palackból, meg az evolúciós palackból is a szellem már ki. Gyűtt, hogy ne használjak egy germanizmust. Kigyütt. És aztán ez a szellem kijön, akkor persze már 20 évesen, 30, 40 évesen, hát hogy mennyi sokféle nő lakik bennem. Erre még én is rá tudok csodálkozni. Nem, hogy ti, vagy egy jó kislány. És akkor ezt mennyi, mennyi, mennyi nő lakik bennem. Hát a férjem meg csak ennek a, ennek a sokféle nőnek, csak hát mondjuk egy, egy keskeny szeletkéjét, nem is tudom, mit csinálja. Fedi le, vagy fogja a kezét, vagy. Mi, mi van a többi nővel nővelidben? Mi lesz vele? Oh. És ilyenkor tudnak egészen, egészen, tehát most már nem csak a férfinek nehéz, hanem a nőnek is. Ezt sikerült kiverekedni magunknak. Jó, most már ezt nem, 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 még egy érdekes kutatást, mit gondoltok, hogy ha a férfiakat és a nőket kérdezik, hogy a szexuális vágy, vagy a szerelem az, ami valamennyire hát érthetővé, igazolhatóvá teszi a hűtlenséget, akkor hát ki mit mond? Jó, hát nem, ez annyira primitív kérdés, hogy nem kell válaszolni. Körülbelül teljesen hasonló arányban, de ami nagyon érdekes, a mi kultúránkban a nőknek több mint 50 százaléka a szerelmet a hűtlenség indokolható okának tartja. Annyira több mint 50 hogy éppen 75. Ennyit a szellemről, ami ki van eresztve a palackból, és hát amikor egy nő egyszer csak, egyszer csak rájön, hogy ő mennyivel, másképpen és többféleképpen és színesebben is tud nő lenni, hát ott szellemjárás van már. És ugye, így jutok, szeretnék visszajutni oda, hogy hogy akkor mit tehet a spiritualitás? Vagy mit tehetünk a spiritualitással? Mit ad hozzá ehhez az egész történethez? Mit? Mit és mit? Ez izgat engem nagyon. És akkor egy történetben el tudnám nektek mondani, hogy mit gondolok itt a spiritualitással, hogy az micsoda. Éveken keresztül járt hozzám egy házas pár, És volt egy igazi klasszikus, tipikus alapproblémájuk, rengeteg más 127 alapproblémával együtt. Ez pedig az volt, hogy a férfi rendszerető volt, a nő pedig rendetlen. De legalábbis a férfi szemében a nő mindenképp rendetlen volt. Az én szememben nem lett volna az, de de nem én vagyok a férje, és... A nő pedig a férjét mindenképpen egy rendbániás, kényszeres csávónak látta. Mi következett ebből? Vége láthatatlan mennyiségi konfliktus, és persze egy csomó minden más konfliktussal együtt, de mondjuk a férfi nem egyszer azt mondta, hogy ő amikor megy haza már kezd szorongani, hogy mit talál otthon. Tehát, hogy ő meglőtte a mamutot egész nap, hajtotta, lőtte, be, nem tudom én, jegelte, vagy vermelte, vagy mit csinálta, megy haza, ő szeretne egy ilyen, hogy mondjam, egy, egy, egy tűzrakás elé leülni, csak így meg kell ilyen gyújtani, de hát, hogy... És akkor leírta azt, hogy általában olyan rendetlenség szokta őt várni, egyébként kislakásban laknak, és sok gyerek van, hogy már a bejárati ajtónak a kinyitása nehézséget szokott okozni, <gül> az ott lévő cipők és egyéb tárgyak miatt, és és hogy hányszor, és hogyan vesz mély levegőket, ahogyan ahogyan a, a kulcsa zár, és tehát ez minden csak nem a tábortűz nézése, egy ilyen, hogy mondjam, bódult éjszaka, a a nő pedig ugyanezt a szorongást élte át, tehát azt mondta, hogy ameddig csak én vagyok a gyerekekkel, egész szép az élet, de hogy ugye tik-tik-tik-tik, ketyeg az óramutatója, hát egyre jobban szorongok, és mikor bejössz, és tudom, hogy ez elviselhetetlen számomra, hogy az első mondatoddal már belémködsz, és, és, na, és ez éveken keresztül. Nincs változás, ugye? Hát mit höl lenne már? Hogyan lép be ebbe a történetbe a spiritualitás? Há, elmondom. Úgy, hogy a, f- a férfi spirituális lény. A nő is, de most a férfiről van szó. És akkor a következőt mondja egy alkalommal, ez talán három év után. Feri, de miért <gül> Tehát az a nagy szám, hogy nem váltak el. Nem a három év a nagy szám, hanem három év, és együtt voltak. Azt mondja a férfi, te képzeld el, én valahogy, ahogy a személyiség fejlődésben előre mentem, és tényleg előre ment, rengeteget dolgozott magán. Egyszer csak a spiritualitásnak is új mélységei forrásai fakadtak föl benne. És azt mondja, hogy képzeld, mi történt velem. Egyik nap hazamegyek. De hogy megyek, haza már érzem, hogy valahogy nincs rajtam az a görcs. És akkor eszembe jutott egy gondolat, mert az foglalkoztatott persze, mint mindig, mit találok otthon. Ez volt a kérdés, mire megyek haza? És akkor azt mondja, egyszer csak rájöttem valamire. Rájöttem, hogyha haza megyek, az olyan, mint hogyha reggel fölkelnék, és kinyitnám a szemem, és azt kérdezném, hogy na, milyen időjárás van ma? Hogy tulajdonképpen, mikor hazamegyek, akkor arra vagyok kíváncsi, hogy milyen időjárás fogad engem otthon. És erre azt mondja, és hát egy nagyon döbbenetes változás történt bennem, mert rájöttem, hogy reggel se dühöngök, hogy méresik, esik, miért nem esik, miért hideg, miért nem hideg, miért nem, hanem reggel kinyit, és megnézem, hogy milyen. Ha hideg van, kabátot veszek, ha meleg van, sortot veszek, ha esik az eső, eső esőkabát, és így tovább. Nem szoktam minden reggel valami miatt dühöngeni, hogy miért nem pont olyan. És akkor azt mondta, beléptem, és érdeklődve, csodálkozva körülnéztem. Húsz éve vagyunk házasok, de még soha így nem léptem be. Körbenéztem, és azt kérdeztem, milyen időjárás van ma. És aztán, hogy úgy letapogattam, meg belerúgtam, meg minden, akkor úgy meg tudtam mondani, hogy hát egy kicsit fagy, de legalább nem fúj a szél. És hogy ennyi. És akkor ehhez fölöltözködtem. És lett egy olyan esténk, hogy a feleségem azt gondolta, hogy más a férje. Na, ez a spiritualitás. Most legszívesebben nem elemezném, és hát nem is elemzem. Mert ha én nem elemezem, akkor nem. Ha nem szívesen, akkor nem. Tehát megyünk tovább. De azért csak egy, egy dolgot, csak, csak kiemelek már, hát az mégis csak. Hát, Látjátok itt a szemlélődés, ugye? Hogy ameddig ez a kedves pasi az énből nézett kifelé, én mit szeretnék, én, én, én engem dühít, én, addig, addig, addig. De itt történt valami, az énből egy kicsit visszahúzódott, hogy hova, ezt ne firtassuk. De hát, ha az énből nézte volna, ugyanolyan ideges lett volna, 140 ezredszer is, itt tehát valami olyasmi történt, hogy nem az énből nézte a rendetlenséget, hanem valahonnan, máshonnan. Ez Onnan is tudható, hogy másnap, ha hazamegy, lehet, hogy ugyanúgy dühös lesz, mint régen. Akkor az énből nézi. Tehát nem az énből nézi, akkor van egy szemlélődés. Így ez így van, úgy van. Nem, nem kerülök vele rögtön ilyen én-szerű viszonyba, hogy én, mert abba tudjátok mi van. Nekem, enyém. Ó, igazi spiritualitás. Na. Én nem tudom, hogy ez csalódás lesz nektek, de a mai alkalommal tehát a komplexusokat ö, fölülmúló, illetve a komplexusoknál sokkal mélyebben lévő spiritualitásról és, és az abból fakadó lehetőségekről szeretnék beszélni. Rengeteg mondani valón van. Erőször. Térjünk csak vissza a mély vágyakhoz. Nem ismétlem el, felszínes vágyak, mély vágyak. A felszínes vágyak jönnek az énből, a mély vágyakra az én rátalál és rácsodálkozik, hogy jé, ilyen vágyak vannak bennem. Nem az én vágyódik rájuk, hanem az én rátalálkozik. Rá... Rátalál és rácsodálkozik, hogy jé, ilyen vágyak vannak és hogy ezek a vágyak már attól is gazdagítanak, hogy pusztán rácsodálkoztunk és rátaláltunk, hogy vannak. Ha az énben lennének, tarthatatlanul kizsigerelnének minket, hiányérzet, sóvárgás, epekedés és a többi. A, ezeket a spirituális vágyakat, a mély vágyakat az jellemzi, nagyon gyorsan, hogy a hiánya nem tesz bennünket tönkre, nem te sóvárgóvá, epekedővé, rossz értelemben kiüresedetté, hiányérzettel küszködővé. Nem érezzük azt, ha nem teljesedik be, hogy valamiről le kellett mondani. Valamit magunktól meg kellett tagadni. Itt nagyon nagy kérdés, hogy amikor a lemondásról beszélünk keresztény emberként, akkor ez spirituális alapon áll le, vagy az én egyik funkciója az akarat döntötte pusztán csak így. Ha az énből történik a lemondás, kell hozzá akaraterő és hát... pszichés energiák. Néha sok. Néha nagyon sok. Ha a lemondás spirituális alapú, akkor egy nagyon furcsa dolog történik, hogy az nem erőt vesz el, hanem erőt ad. De nem úgy, mint amikor az ember edzésben van, és valahogy, tudjátok, hogy minél többet edzek, annál erősebb leszek. Mikor elszakadta a, a keressallagom, szallagom, megdöbbenve tapasztaltam, amit később el is olvastam, hogy a zombizmok három nap után elkezdenek sorvadni. Három nap után. Tehát az én nekem miatt állandó edzésbe kell lenni. Erőforrások, hol vannak erőforrások? Ha a spirituális forrásokra rátalálunk, akkor az az nem olyan, hogy három nap múlva már sorvadok. Nem olyan. Aztán ezektől a mély vágyaimtól nem kerülök függő helyzetbe. A szónak jó értelmében, hogy is mondjuk ezt, igen, nincs függő helyzet, nem veszi el a szabadságomat. A legmélyebb vágyaink nem veszik el a szabadságunkat. Az én vágyai teljesen el tudnak bennünket önteni, és függők tudunk tőlük lenni. Jó, ezért tehát nem a vágyaktól szabadon, élünk akkor, amikor a spirituális erőforrásainkra rátalálunk, hanem szabadon tudunk vágyakozni, és a szabad vágyakozás azt is jelenti, hogy az én vágyaitól is szabadon tudunk vágyakozni. Nem csak szabadon tudok vágyakozni, hanem az én vágyaitól is szabadon tudok vágyakozni. Ú, ez már most nagyon okoskodásnak tűnik, ugye? Az a, az a baj, hogy aki tudja, az érti, aki nem, az meg unja. Hát valamikor csak kell erről beszélni, nem? Hát legalább egyszer, aztán ígérem, visszamegyünk, egy csomó férfi nő sztorit mondok majd, jó? Csak ezt most bírjátok ki. Nagyon érdekes lesz meg majd, jó? Na. Tehát szabad vágyakozással lenni. Egy nagyon érdekes kísérletet végeztek, karmelita apácákat és tibeti szerzeteseket kértek arra, hogy a maguk ima módszerét gyakorolva és használva engedjék meg, hogy az agyműködésüket megnézzék. Mi történik a tibeti szerzetes agyában, és mi történik a apácsa agyában? Ugye a kutatóknak semmi se drága. Mindenhova belekotornak piszkálnak. Először is a következő derült ki. Nem ugyanazok az agy területek aktiválódtak. Uh-huh. ennek oka a kutatók szerint a személyes imádság és a meditáció közti különbség oké? Okay. de nem, ezért, nem ez az izgalmas nekem hanem az, hogy utána a kutatók mert ezeknek tényleg semmi se drága a következőt kérdezték mind a két csoporttól ha most a kutatás eredményeként Kiderülne, hogy az ön hitének, hát rengeteg esetleges, tévedésszerű, nem tudom én milyen eleme van, ha ha a kutatásnak ilyen eredménye lenne, mit tenne? Legszívesebbet nem mondanám el a választ, Kicsit, hogy nem, mit gondoltok, hogy mit mondtak erre a kármeli talpácák, és mit mondtak erre a tibeti szerzetesek? Mert az a szép, hogy teljesen mást mondtak, de mind a kettőt összekötötte egy, egy, egy aranyfonal. Csak azért hagyom, mert izgalmas gondolkodni, nem? Vagy ti nem szerettek? Ezzel... Na mondom, képzeljétek el, a Karmelita apácák, ezt, ezt mondja a leírása ennek a kutatásnak, tulajdonképpen szinte úgy kellett őket rávenni, hogy elmondják, hogy mi lett a kutatás eredménye. A Karmelita apácákat egyszerűen nem érdekelte a kutatás eredménye, mert ők szerették Istent, és tök mindegy volt nekik, hogy a kutatásnak mi az eredménye. Mit mondtak, ugye ez mihez hasonlít? Mondhatsz nekem te akármit a feleségemről. Én szeretem és kész. Ilyennyi. Mit mondtak a tibeti szerzetesek? Ö, a dalai lámát is megkérdezték. Jaj, de izgé. Következőt mondták. Nagyon izgat bennünket a kutatás eredménye, ha bármire rá ami, ami kiderítené, hogy a, a, a hitünk, ahogyan, ahogyan meditálunk, vagy valami, valami, avval nem kóser, azonnal kidobnánk a hitünket, és újra cserélnénk. Mi az a fonal, ami összeköti a két választ? Hát a szabadság. Mind a kettő a maga módján roppant szabad. Roppant túl. hogy melyik őtöknek mi tetszik, hát ez... ez... Szerintem a kettő együtt szép. Na, akkor kitaláltam egy modellt. Most itt projektor, hát mondani fogok mindent. Igen. Belső kép készítésre hívlak titeket, az igazán a jó. Ha én fölrajzolnék valamit, az talán sokkolóan hathat. Ugye nem fölkészült a pszichétek, és ezt nem szeretném, tehát én is mondom, és te képzeled el. Így aztán megóvjuk magunkat a krízistől. A, ha most a személyiségfejlődést és a spirituális fejlődést egyben látjuk mert hogy hát végül is egyben van bennünk, legfőjebb a gondolkodás miatt szétszedjük, hogy tudjunk vele valamit kezdeni, akkor négy nagyon egyszerű lépést különböztettem meg. Az első az így van, mindig egy ilyen nagyon egyszerű szám. Én vagyok az egy, és akkor ez körülbelül így néz ki, hogy mi történik akkor, amikor én kapcsolatban vagyok veled amikor teljességgel komplexusos hatás és befolyás alatt kerülök kapcsolatba veled, akkor az valahogy úgy néz ki, hogy egy plusz-minusz komplexus. És ez találkozik plusz egy plusz-minusz komplexussal. Érthető? Egy meg egy, de az egyhez hozzájárul, meg elvétetik belőle egy csomó minden a komplexus alapján. Ezért sokszor az egyenlet hihetetlenül tud negatív lenni. Ugye? És boldogtalanok vagyunk együtt, és magunkra se találunk rá, pontosan azért, mert ott van ez a plusz-mínusz komplexus. A... Igen. Igen, és amikor itt tartunk, akkor természetesen az életet, az élethez ragaszkodásunkban, a komplexushoz ragaszkodunk. Ez, ez, ez történik. Az egy igazából nem is föltárt, csak a komplexus. Az egy nagyon pici, a komplexus nagyon nagy. Így. A második lépés, ezt így lehetne leírni, egy plusz 1, egy, egyenlő egy plusz egy. Ez már nagy dolog, mert itt már valami, valami személyiség születés van, valami én, legalábbis valami én megerősödés van. Egy plusz egy, hogy én meg te kapcsolatba kerülünk. Valójában még igazi mély kapcsolat nincs, még csak egy plusz egy van. Ez a ma világának a modellje. Maradj individuális, a saját érdekeid, a saját üződ, nem jön ki belőle a mi. Ugye, mert mindig, mikor már lehetnénk mi, akkor én, én és én. Tehát az egy plusz egy, egyenlő, egy plusz egy. Az én nem enged magából. Mondanék egy történetet. Milyen az, amikor az én nem enged magából, és úgy próbálna kapcsolatba kerülni egy másik valakivel. De a történet nem erről szól, csak ezt világítja meg. Erre persze nincsen rálátás. Az illető nem érti, hogy miközben nem enged az énből, a közben miért nem mennek a kapcsolatai? Ugye azt gondolja, hogy mennie kellene. Tehát úgy kellene tudnia működni jól a kapcsolatainak, hogy közben ő nem enged magából, mert neki az joga van, mert ő személyiség fejlődik, meg ő nem tudom én mi. A történet és ezzel nincsen rálátás, csak rengeteg szenvedés van. Rabbi találkozik az idős Józseffel, nem a Bibliaival, egy másikkal. És hogy nézi az idős Józsefet, hát látja, milyen jó ízűen eszi a halászlevet. Nagyon jó ízűen eszi. És erre azt mondja a rabbi, Ó, hát látom József, milyen jó ízűen eszette ezt a halászlevet. Erre József a következőt mondja, jaj, hát persze, rabbi, hát én nagyon szeretem a halat. Mire a rabbi azt mondja, te József, ha te a halat szeretnéd, az a hal még mindig ott úszkálna a tóban. József, te magadat szereted. Ez a második fázis. Van József, eszi a halat, de a hal rajta veszt. Hát ez így akkor a kapcsolatok dinamikája, amíg ez van, az én nem enged magából. Ennek egy másik vetületét is hadd hozzam ide, ez pedig az, hogy amíg, amíg a problémáinkra kizárólag individuális világunkban keresünk választ, Egy csomó problémánkra biztos, hogy nem találunk választ. Egyszerűen nem. Mit értek ez alatt? Például azt, hogy mondjuk egy férfi életközepi krízisbe kerül. Ha ő ezt kizárólag az ő személyes, egyedi, megismételhetetlen, rendkívüli személyiségének valami rendkívüli, egyedi és megismelhetetlen eseményének tartja, mi fog vele történni? A beledöglék. Nem? Csak azt fogja, hogy senki mással ilyen, ahogy én megélem az életközepi krízis, az ágy, én belehalok, és... Ha az illető, miközben persze élje meg nagyon személyesen az ő saját életközepi krízisét, hogy kicsit leülne, zöld fotel, már nekem, ücsörő, és azt mondja, hogy hát azért úgy tűnik, hogy a férfi sorshoz ez hozzá tartozik hogy a középkorú emberek, a középkorú férfitársaim ezen így vagy úgy nagyon sokféleképpen átmennek. Előttem már nagyon sokan mentek át, nagyon sokan. Ezért a lehető legvalószínűbb, hogy én is átmegyek. Aztán akkor az is valószínű, hogy az életközepi krízisen sokféleképp lehet átmenni. Most akkor megnézem, hogy miféleképpen mentek át az én férfitársaim ezen a válságon. És akkor látja, hogy volt, aki fölborított mindent, a másik meg nem borított föl mindent, és úgy is át lehetett menni rajta. Hát ha, ha az ember életének az egyetemes történéseit leszűkítve kizárólag valami individuális eseményként értelmezi, hózik, akkor abba csak belefulladni lehet, belepusztulni. Az más kérdés, hogy persze, éljük át nagyon személyesen, szó róla, hogy bagatelizáljuk ezt, vagy lekezeljük, és hogy hát mindenki átmegy ezen, de nem erről beszélek. Azt él, személyesen éljük meg, de keressük az összefüggést az egyetemes sorssal, a férfi ember egyetemes sorsával. És úgy minden nagyon személyes életeseményem is egy, egy egyetemes talajba fog ágyazódni. Teljesen más lesz a színe, már más-más utak nyílnak, más lesz az ereje, a, a nehézsége. Ezt én hihetetlen fontosnak tartom. Annyira fontosnak, hogy ezért, hogyha ha én elszakítva élek másoktól és én-én-én, akkor lesz egy csomó olyan nehézségem, amit már régen megoldottam volna, ha nem szakítom el magamat a különböző egyetemes összefüggéseimtől. És hát ez még még semmi, de hát például, hogy most, például a halál is ilyen kérdés. Hát azok szoktak megbolondulni, hát, akik ezt kizárólag valami egyéni sors tragédiának tudják látni, az csak vele, csak, ez a, a rohadékság csak ő vele történik meg. hát akkor van egy, egy eszméletlen tiltakozás. Tehát 1 plusz 1-ből mindig csak 1 plusz 1 lesz. Következő. A harmadik fázis 1 plusz 1, egyenlő 2. Ugye ez az egész érdekes, mert van, hogy 1 plusz 1, és van, hogy 2. Nem mindig kettőként élek hanem néha egy plusz egyként vagyunk együtt, néha meg kettőként vagyunk együtt, és tudunk egy plusz egy is lenni, meg kettő is. Ez a mire találás, az énnek szüksége van a tere, és csak úgy tud mi lenni. De az egynek néha, hát valamit el kell engedni a maga egy voltából, hogy azt mondhassa, hogy most mi. Az anélkül nem megy. Tudom, hogy ez egyszerű, menjünk is tovább, itt jön az igazi kakaó. Na ez el, itt jön a spirituális mélység. A negyedik fázis az így szól, egy plusz 1, egy, egyenlő egy. Most ezt próbálnám egy picit körbeírni. Az egy plusz egy, egyenlő egy az azt jelenti, hogy rájövünk, hogy az én, nem azért van, hogy fölfújódjon, mint egy hülye lufi. Az énnek van egy spirituális, spiritualitása vonatkozó funkciója. Ez pedig az, hogy az én az, aki képes érzékelni, rácsodálkozni, ráismerni, megdöbbenni, hogy mögötte van valaki. Az én tudat képes fölfogni hogy mögötte van valaki. És amikor két emberben az a spiritualitás nyitva van, akkor mind a ketten be tudják járni azt az utat, hogy az én tudat arra jó, nem arra jó, hogy azt, azt átnyomom a másikon, meg még erősebb leszek, hogy a másikra rá tudjak telepedni, vagy pedig olyan picire zsugarodok, hogy a másik bemurkoljon engem. Nem, hanem hogy az én arra való, hogy ő képes legyen fölismerni azt a valakit. Ezt nem tudom, nagy V. Valakit. És a bennem lakó valaki, akire az én rácsodálkozik, meg a benned lakó én, aki erre valakire rácsodálkozik, ők egyek. Egyek, egyek. Egyek és egyek. 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 Ezért aztán az én nagyon fontos a fejlődésnek számomra, mondjuk papként a savaborsa, nem papként, mert az emberként. De a savaborsa, hogy az énem egyre alkalmasabbá váljon arra, hogy a valakit fölismerje. A mélyben. A valakit. Ez, ez, ez az izgalmas. Eszem, hát, legszívesebben az énnel annyit foglalkoznék, amennyit csak musz, amennyi a legkevésbé muszáj, tehát csak annyit, amennyi ahhoz kell, hogy a, a valakire rátaláljon. Tehát az én és a te mögött is van valaki. Ez nagyon szép, ha, ha itt állok és nézek rád, de ez az én és a mi mögött is van valaki, és az is egy egy az én nem egyenlő Istennel az a valaki bennem azonban igen nem is egyenlő, egy vele az én sose lesz az Istennel egy az én az a valaki, akire az énre rátalál, az a valaki egy lesz vele nem, hogy egy lesz vele, egy egy, ők, egyek. Az a valakitben, az Istennel egy. Ez nem azt jelenti, hogy ő Isten rendben van. Nem ő Isten. Csak egy vele. Tehát a képlet megvan. Egy plusz egy, egyenlő egy. Attól még egy plusz egy. Hát ezt nem tudom, most ezt befejezem, mert, mert ennél már csak rosszabb tud lenni. Most gyorsan... Nézzük csak meg! Még annyi érdekes dolog van rám. A... Ha Isten lá... túl, túl sokat ültem a kádban, és ez, ez, az mindig veszélyes rátok nézve, mert én kipihenem magam, de hát ti. A... Hogyha, ha... én találkozom Istennel. Most nézzük meg, hogy Isten milyen alakokat ölthet a személyiség fejlődésem arányában. Hát, ha Isten csak egy komplexuson keresztül vagyok képes látni, mert én magam is kisegyógy, kise látok a komplexusomból, akkor Isten is egy komplexus. Teljesen komplexusos Istenem lesz. Úgy, ahogy van. Mert én egy komplexusból nézek kifelé, nem tudok más látni, csak egy másik komplexust látok ott, és azt nevezem Istennek. Ugye ez az az Isten, aki, mint mondjuk Heródes, keres engem gyerekkoromban, hogy megöljön. Ez a hentes mészáros Isten, ez az elhagyó Isten, a nem szerető Isten, a bosszúálló Isten, az ítélkező Isten, ez akkor egy komplexus. Semmi más. Komplexusos képzet róla. A második fázisban vagyok én, Isten meg egy másik. Ő egy másik. És attól félek, hogy hogy Isten nem enged engem énnek lenni. Ugye ezért lehetőleg elhatárolom magam tőle, hogy hogy én is lehessek. Ilyenkor én magamat védem meg Istentől. Isten akkor egy idegen és egy másik. Ez jellemző általában a felnőttekre. A harmadik fázisban Isten személy, mint én. És Istennel tudunk egy mi kapcsolatban lenni. Mi, Isten meg én, én meg Isten. Ez már szép. És itt mindig létezik már az összefüggés is, a kontextus mikor egy plusz egy, egyenlő kettő, akkor ott van már mindig kontextus is. Tehát nem csak magamat érzékelem, nem csak a tet érzékelem, hanem az összefüggést is, amiben vagyunk. Azt is érzékelem. Ez nagyon fontos. Mondok egy nagyon egyszerű példát. Magamat. Mert arra, arra jutottam, hogy következő alkalommal csak férfi nőzünk, jó? Na most, csak oda el kell jutni. A... És akkor mennyi időbe telik, nem tudom. A... Szerintetek, most ez miért nem egy húszfős terem itt? Ezt én se tudom, mert rosszat kérdeztem, de <gül> ne, nem ez az érdekes, hanem az, hogy, hogy, hogy mi, hogy mi, mi miért, miért jöttetek el ma. Ez nem belőlem érthető meg a kontextusból. Azért, mert én nem szocializálódtam az egyházban. Ezért engem egy csomó minden nem súlyt, ami a kultúrkeresztényeket sújtja. Én a papnevelő intézetben óvakodtam a papi zsargont megtanulni. Ezért nagyon kedvesek vagytok velem, kaptam egy ilyen nagyon elismerő levelet, hogy Feri, így kell beszélni ma. Hát ezen azért mosolygok, mert én nem tudok másképp. Tehát aki az egyházban szocializálódik, ő azt gondolja rólam, hogy én egy ilyen hihetetlen, nem tudom, én megtanultam így beszélni. Kiábrándító közölnivalón van, én úgy nem tudok beszélni. Nekem ez csak így megy. Mit akarok ezzel mondani? Hogy amikor életem első beszédeit mondtam a Terézvárosi templomban, akkor készület közben, meg utána is vakartam a fejem, és egy rettenetes döntés helyzetbe kerültem. Beszélek úgy, mint a többiek. És akkor az idős nénik maradnak a templomban. Az a hét. Ameddig meg nem halnak. Vagy pedig beszélek úgy, ahogy, ahogy egyébként úgy tudok, akkor hétből három elmegy, de van esély rá, hogy valaki más meg bejön. Ezt most nagyon leegyszerűsítettem. Végül nem a bölcsesség vezetett a jó döntésre, hanem az alkalmatlanságom arra, hogy úgy beszéljek, ahogy nem tudok. Ezért aztán rájöttem, hogy miért vagytok itt a kontextus miatt. Mert én egy hiánycik vagyok. Semmivel se vagyok egyedib vagy rendkívüli bármelyik költöknél. De aztán annyira semmivel, olyan egy sérült, nyomorult űrge vagyok. <gül> hát aki hosszan járt, az már tudja. A kontextus miatt vagyok érdekes. Na, ezt azért akartam, hogy a, a mi, a mi, a mi, hogy ott már nem csak én, meg te, ott egy kicsit azért, azért egy tágabb, tágabb kör jelenik meg. Jó, és akkor hol tartunk? A negyedik, hogy rájövök, hogy én mögöttem is van valaki, meg Isten mögött is van valaki. Na ez már durva. Ez alatt azt értem, hogy rájövök, hogy Isten az nem egy név, ezt már ugye boncoltuk, Isten nem egy név, hanem foglalkozás. Úgy erős közelítésben. Hogy hogy Isten, 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 az is csak egy olyan képzet, mint ahogyan azt gondoltam eddig, hogy én az egyenlő azzal a valakivel. Hogy valójában az én mögött nincsen valaki. Az én, az vagyok én. Oké ez? Spiritualitás nélkül azt gondoljuk, hogy Én egyenlő azzal a valakivel. Csak azt a valakit egyáltalán nem is látjuk. Később rájövünk, hogy az én mögött is van valaki, meg az Isten mögött is van valaki. És ez a valaki kezd el bennünket roppant módizgatni. Nagyon. Ki vagy te? Az Isten fogalmam, az Isten képzeteim mögött. Te, aki... Egyszer volt egy, egy nagy konferencia és a zsidók, keresztények együtt voltak, és egy, egy keresztény biblikus már harmadszor ejtette ki Istennek a nevét, az ószövetségi nevét. És akkor fölállt a rabbi, és azt mondta, nagyon kérem tanult kollégámat, hogy a nevet ne ejtse ki. A nevet. Nagy ennel. A nevet. az ne. Ez gyönyörű szép. Gyönyörű szép. Jó. Egy, egy, egy képhez jutottam, hogy ez milyen az én, olyan, mint amikor fölkapcsoljuk a lámpát. A, az a valaki bennem, meg olyan, mint itt az asztal mögött lenne egy égő gyertya ameddig itt föl van kapcsolva a lámpa, azt gondolnánk, hogy hogy nincs itt más fény. Csak ez van. Igen, ám, de néha például, amikor krízisbe kerülünk, akkor leoltják a lámpát. Itt benn. Ezek azok a pillanatok, amikor rájövünk, hogy van itt egy másik fény is. Csak éppen a fénytől nem látjuk. Viszont a fény arra is jó lehet, hogy a fényben meglátom a gyertyát, hogy itt éppen ég. Azért érdemes fölkapcsolni a villanyt, és jó, hogy van én. Nézzük, ott a gyertya. Gyújtsuk csak meg, nézzük csak meg, hogy itt... Jaj, jaj. Jó. Így a következő... Ja... Tudjátok, ezt milyen sokszor hallottuk, hogy a gyengéknek van szüksége Istenre. Most már akkor talán látjuk azt, hogy ez egy, ez egy milyen én komplexusból fakadó gőgös mondat. Ugyanis nem a gyöngéknek van szüksége Istenre, hanem a gyöngék azok, akiknek van két tapasztalata az életről. Hogy akkor is van fény, ha leoltják a lámpát nekik van egy ilyen tapasztalatuk. Nem azért van szükségük Istenre, mert gyöngék, hanem a gyöngeségben ismerik föl, hogy van gyertyafény. Igen. És aztán még valami, Mikor, mikor a személyiségfejlődésről beszélünk, akkor mit tesz mondjuk a terapeuta vagy a pszichológus? Úgy általában segít neked, hogy tudjál kapaszkodni, és megtaláld a kapaszkodót. Ugye ez nagyon szép lélektani folyamat. Az én legyen képes kapaszkodni, és találja meg, hogy mibe tud kapaszkodni. A spiritualitásban ez nem így néz ki. A spiritualitásban rájövök arra, hogy van, hogy nem tudok kapaszkodni, és olyan is van, hogy nincs mibe kapaszkodni. Az élet legdöbbenetesebb pillanatai, mikor se kapaszkodni nem tudok, se nincs mibe kapaszkodni. Egyszer csak ilyenkor átélhetjük azt, hogy akkor is tart minket valaki. Ameddig az egész élet máshol se szól, hogy tudjak erősebben fogni, mert legyen mit megragadni, nem élem át azt, hogy a kettő nélkül is tart engem valaki. Valami. Ez már csak Gusztus kérdése. Hát igen, akkor a következő kérdésig jutottunk el. Éret személyisége Isten. Ha Isten mögött van valaki, akkor hát, úgy fogjuk fölismerni, hogyha valamennyire komolyan vesszük a teológiát, azt mondja Isten személy. Ugye személy? Persze ezt nem Isten felől értettük meg, hanem az ember felől. Isten személy, a legtöbb ember, beleértve templomjáró mindenféle embereket, valójában Istent nem látják érett személyiségnek. Hm. Ezért aztán kerülik. Vagy függnek tőle. Vagy mind a kettő. A... Szeretném... Ezt, hogy éret személyisége Isten, az Ószövetség ezzel foglalkozik. Az Ószövetség tulajdonképpen többé-kevésbé Isten lélektanával foglalkozik. Milyen személyiség is Isten? Körülbelül ezt, ezt olvashatjuk el, csak a következőkre jutunk. Isten, mint személyiség, ahogyan látjuk, Ugye nem Istenről beszélünk a képzetekről. Ugye Isten mögött van valaki, nem a valakiről beszélünk. Akkor azt mondjuk az akarat, hát egy az van neki. Hát az biztos, hogy van neki, nagyon szilárd, nagyon határozott, minket többé-kevésbé figyelmen kívül hagyó, és azt várja, hogy engedelmeskedjünk neki. Ugye mindegyik mögé teszek egy kérdőjelet, ilyen az élet személyiség. Második érzelem. Hát, ha Istennek, mint személyiségnek az érzelmi életét nézzük, úgy általában a kultúrkeresztem, az ószövetségi látáspontban, akkor azt látjuk, hogy az érzelmi intelligenciája nem túl erős, velünk való kapcsolatában egy túlzott felelősséggel ruház föl minket, Ugye ezt azokban a mondatokban érjük tetten, amikor a szüleink azt mondják, hogy meg fog haragudni Isten, ugye és akkor nekünk érezzük azt gyerekként és aztán felnőttként is, hogy azért az, az nem, nem szabad, hogy Istenbe negatív érzéseket keltsünk. Ugye milyen, milyen állapot az, amikor az ember azon remeg, hogy valaki, akivel egy fontos kapcsolata van abban, nehogy véletlenül negatív érzések támadjanak? Mert az rám nézve, ugye fenyegető és rettenetes. Hát ez a szülősítés. A legtöbb templomba járó ember tulajdonképpen Isten apukája és anyukájaként él. Nagyon Istenre hangolódva, és figyelve azt, hogy nehogy szomorú legyen, vagy nehogy dühös, nehogy már csalódott váltávájék, vagy esetleg kiboruljon. <gül> mert hát úgy függünk tőle, mint a gyerek a felnőttől, kisfiú, kislány az apukájától, ezért aztán egy ilyen végtelen felelősség érzetet ragasztunk magunkra, hogy Istennek az érzelmi életére mi figyeljünk. Mintha ő nem tudna arra figyelni, mintha mi vagyunk a felelősek, és ha másért nem, hát a saját jól felfogott érdekünk miatt. Hát ha én bennem egy ilyen, ilyen képzetér Istenről, mint személyiségről, nem csak megint itt a kérdés, hogy ez egy érett személyiség? Egy érett személyiségnek a képe? Hogyha, tök mindegy, hogy Isten címke van-e rajta. Hát akkor én mennyire tudok magam lenni? Vagy mennyire tudok fölszabadult lenni? Vagy, vagy önfelet, vagy spontán, vagy mi? De egy ilyen Isten mellett nem lehet fölnőni. Azután ezt így gyorsan, gyorsan mondogatom nektek, cselekvés. Hát ez nagyon érdekes. Itt vannak, akik idealizálják Istent, és azt mondják, mindig segít nekem, mindig, mindig. Ők idealizálnak. Mások azt mondják, elhagyott. Hát ők beleragadtak egy fájdalmukba egy sebzettségükbe. Istennek, mint személyiségnek a, a cselekvése az a nekem úgy tűnik, hogy spiritualitás nélkül nem is nagyon értelmezhető. Vagy idealizáljuk, vagy köpködünk rá, ugye, hogy a londoni buszok, ugye, hogy Isten valószínűleg nincs, tehát te csak élvezd az életet. A második része igaz. A a cselekvéssel kapcsolatban úgy tűnik, hogy most ha csak Jézus életét nézzük, nem menti meg a haláltól, de föltámasztja a halálból. Nem menti meg a haláltól, föltámasztja a halálból. Hát most ez egy spirituális válasz. Nagyon sajnálom. Ez spirituális válasz. Tehát ameddig a hangsúly ott van, hogy nem menti meg a halálból, addig ebbe csak beledögleni tudunk. Ha valahogy elér bennünket az, hogy föltámasztja a halálból, akkor egyszer csak kezdjük kapizsgálni, hogy Isten hogyan cselekszik. Különben vagy idealizáljuk, vagy köpködjük. Négyes. Észlelés. Hogyan észlel Isten, mint személyiség? Mindent lát. Néz. Les, kutat. Körülbelül ennyit tudunk róla mondani. Öt emlékezet nem felejt. Sajna bajna, nagyon jó emlékező tehetsége van, nem felejt, és főleg a rossz dolgokat nem felejti el. Most amikor egy picit kinövünk ebből, akkor legalább azt mondjuk, hogy na jó, a jókat se. Ezért aztán ráhúzunk ezerrel, hogy egy legalább 51 on legyünk. Ha nem, megpróbáljuk kidumálni. Hat Isten moralitása. Ez egy érzek, érdekes dolog. Ha az Ószövetséget nézzük, vagy a kultúrkereszténységet azt mondhatjuk, hogy Isten roppant erkölcsös, ha rólunk van szó. Nagyon számon kérően erkölcsös. Nagyon minden pici dologra rákérdezően erkölcsös. Kukacoskodóan erkölcsös. Hát magára vonatkozóan meg egyáltalán nem. Ő saját magának olyasmit is megenged, aminek a töredékért mi elkezdünk félni tőle. Ennek az Istennek bizonyhára két mérlege van. Az egyiken mérlegli magát, a másikon minket. itt ez a téma is megint csak spiritualitás nélkül Isten erkölcsisége szerintem nem nem sejthető meg. Ezen az segít egy kicsit, mikor a farizeusok elkezdték tanítani, hogy van halál utáni élet. Na ezzel Istennek az erkölcstelenségét egy kicsit sikerült jóra fordítani, és azt mondani, hogy de azért mégiscsak azért erkölcsös, mert végül a jókat megjutalmazza, és hát a rosszakkal meg az lesz, ami lesz. Tehát azért végül is akkor egy ilyen, egy ilyen igazságosság, vagy ilyen erkölcsi egyensúly helyre fog állni úgy, úgy legvégül. De ha valaki azt gondolja, hogy a halál után nincsen semmi, én egy kicsit se csodálkozom, hogy Isten erkölcstelen fickónak tartja. Joggal, teljesen joggal. Istennek az erkölcsisége, megint ezt mondom, spiritualitás nélkül nem értelmezhető szerintem. Egy graffiti írta ezt, jól, jól, spiritualitás nélküli nézőpontból, Isten hat nap alatt teremtette az eget, a földet és az univerzumot, és a hetedik nap elvitték a rendőrök. Hét gondolkodás. Gondolatai nem a mieink, de mindenről gondol valamit. És azt nagyon, és valahogy rá kéne jönni, hogy mit. Nyolc Szociális érzékenység, kapcsolati készsége, mondjuk így, hogy ambivalens. Tehát mind egyeseket szeret, kiválaszt, másokat nem, ezekkel jóba van, azokkal nem, ezeknek csak úgy ad, másoknak nem. E-e? Kommunikációja. Hát itt is nagy különbségek vannak. Vannak, akik azt mondják, hogy az Isten mint személyiség, hogy a kultúrkereszténységben, ószövetségben előnk áll, mindent megmondott. Csak előkevenni a szentírást, kiolvasni, kérdezni, kiolvasni, kérdezni, kiolvasni, aztán nem kérdezni már, csak kiolvasni, kiolvasni. Tehát itt a kommunikációval semmi probléma nincs. Megvan az mondva, hogy kell. Hát mások azt mondják, hallgat. Minden meg lenne mondva? Akkora csönd van, az univerzum az űrbe, vagy nem tudom, miben nincs a csönd, mert hogy ott nincsen csönd. Egyedül Isten tud csöndbe lenni, de nagyon. Érzékenyebbek azt mondják, mert a kommunikál. Isten a kommunikációban valahogy visszafogott, mert a kommunikatíve azonban bizonyos dolgokra rá lehet sejteni. Megint nem tudok más mondani, És spiritualitás nélkül Isten kommunikációja számomra nem értelmezhető. És akkor a tíz, egy újabb kérdésem lenne felétek, ez a spiritualitás. Tehát Istennek, mint személyiségnek a spiritualitása. A kérdés így szól, Isten spirituális lénye. Mit gondoltok erről? Isten spirituális lénye vagy nem? Ez nem költői kérdés, én azt gondolom, hogy aki ószövetségi szemlélettel, meg kultúrkeresztén szemmel néz, él, gondol Istenről, vagy ilyen képzeteknek a fogja, valójában Istent nem látja spirituális lénynek. Ezt állítom. Nem. Abban az Istenben gyakorlatilag nem jelentik meg a spiritualitás. Vagy nagyon elrejtetten. Hanem az Ószövetségben Istennek a lélektanát olvashatjuk. Hát, hogy mikor dühös, mikor, mit akar, mit csinál, mire pattan, mit ígér. Ugye ez az Istennek a lélektanat. Tehát egy ilyen van neki, mintha pszichéje lenne valami ilyesmi. A spiritualitásról itt ott valami megsejlik. A a kultúrkereszténységben pedig Istennek miéről van szó. Én szerintem nem a spiritualitásáról, hanem az erkölcsiségéről. Hogy Istennek milyen erkölcsei vannak. Valójában tehát azt állítom, a legtöbb ember Istent nem is tartja spirituális lénynek. Nem, tar- nem is tartja annak, nem is nézi annak. A nehézség azonban az, hogy ez múlik azon, hogy kinézi. Mert én minél inkább spirituális lény vagyok, Isten úgy tűnik, nekem annál inkább vagyok képes spirituális lénynek látni. A probléma az, ha én magam nem nagyon látom magamat spirituális lénynek, akkor vagy Isten lélektanával bajlódok, vagy Isten erkölcseivel bajlódok. Ez is, ez a telje, ez kitölt 28 millió életet. Ez a kérdésem, ha Isten spirituális lény, akkor milyen? Persze ebben van egy kérdés, ha én spirituális lény vagyok, akkor én milyen vagyok? Az a valaki, milyen is? És erre kitaláltam nektek egy gyakorlatot. Jaj, négy perc. Egy egyszerű gyakorlat, azért, hogy sikerélményetek legyen, és aztán megyünk a nehezebbek felé. Zenko annak is elmegy. Az első, gondoljátok át ezt a kérdést, tudtok-e sütni-főzni? Ugye itt most már csak a jó eső érzéseiteket tudom megerősíteni, mert hogy erről már sok szó esett, Tehát amíg valaki csak énben él, addig azt gondolja, tud sütni, főzni. Valójában az étel megsül, az a hús megfő, az ember nem tud sütni, mert 36,7 fok, főzni se tud, sok mindent tud tenni azért, hogy az étel megfőjön amíg én, 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 az első három fázis, addig gőgösen sütünk, főzünk. Remélem lett siker tudjátok, tudtátok, jó, akkor megyünk a nehezebbek felé. Az lenne akkor a kérdésem felétek, most a következő játékszabály. Fölteszem a kérdést, először is, hát, szerintem ez jó pofa dolog, tehát, hogy érdemes belenézni ebbe a tükörbe. Ne felejtsétek el az első ösztönös válaszotokat. létszi A második utána fogok egy pici időt hagyni, hogy még gondolkodjatok rajta. Tehát juthattok még máshova is, jó? jó, De ha van bennetek, hogy mondjam, vagányság, civil kurázsi, akkor nem felejtitek el, mi volt az első válaszotok. A kérdés így hangzik, mi a halál ellentéte? Már nem van. Hát legyen ennyi elég. Nem, hát meddig üljünk itt? Oh. Azért nem akarlak, tehát természetesen, amit mondok, én találtam ki. Tehát egyáltalán nem biztos, hogy így van. Csak úgy mondom. Aki azt mondta, a halál ellentéte az élet. Nem mondom, hogy rossz. Akár még egy erős, életképes énre is utalhat, remélem utal is. De spirituális tartalom. Hogy, hogy mondja a magyar nyelv? Nagyon benfoglaltam van csak. Mondom a négyes választ, már hogy az az a négyes, tehát a születés. A halál ellentéte a születés. Na, aki ide eljutott, arra azt mondom, ez, ez spirituális mélység. Veronika tovább jutott, már látom az arcán. Számomra a spiritualitásról árulkodó válasz, a halál ellentéte a foganás. A foganásban elkezdenek sejtek osztódni, és megjelenik ott a sejtekben, a sejtek által, a sejtek előtt valami töblet. Valami. A halálban ezek a sejtek elkezdenek tönkre menni. És az a valami, az a valaki pedig távozik. Ha valaki azt gondolja, hogy... A halál ellentéte az élet, hát úgy nehéz élni. Úgy lehet az ént erősíteni, végtelenségig, ott az a személyiségfejlődés útja. Mikor rájövök, hogy az élet, az van ebben az egész folyamatban, folyton folyvást van. Folyton folyvást. Az a néhány sejt, az ott részesül az életből, de az élet attól megy, és van, és van. De az a néhány sejt nagyon sajátosan kap belőle, és lesz, lesz ott egy én, és megy, 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 és aztán az a valami ott megszűnik, de mögötte a valaki, az nem. Az élet folyton folyvást így megy, az van. Az én részesül ebből az életből, ami van, és aztán pedig elengedi ezt ezt az életet. Az élet attól nem szűnik meg. Az folyton folyvást van. Ezt tudom erre mondani. Ó, tehát ha látjuk a foganás és a halál mögött az életet, mi történik ott azért? De az ott van. Az a spiritualitás. Ez, 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 ez. Ennyi. Nagyon köszönöm a figyelmeteket. Következő alkalommal tíz perc még, és utána férfi, nő, szex, mit tudom én, ami... A...